0: Olá, eu sou a Mari e eu sou a Laís. Você está ouvindo o podcast Biblioteca das Minervas. Olá, você tá ouvindo o Biblioteca das Minervas, podcast dedicado à discussão de obras literárias escritas por mulheres. Hoje nós vamos falar sobre o livro Persepolis, que é uma graphic novel escrita pela iraniana Marjane Satrapi. É assim que se pronuncia? Acho que sim, né? É, Ai, Persepolis.
1: Eu, olha, eu não falo peça. Em francês deve ser... Satrapi, né? É... Mas ela não é francesa também, então, <risos> se alguém souber, comenta nas nossas redes sociais ou por e-mail, que a gente vai ficar feliz em saber como é que se pronuncia.
0: <risos> Ajuda nós. <risos>
1: então, a gente vai,
0: vai conversar sobre esse livro, né? que é assim, pra mim quando eu entrei em contato com esse livro eu não me lembro muito bem se eu assisti ao filme primeiro ou se eu li o livro porque assim, acabou ficando um pouco misturado, sabe? mas eu lembro que foi uma coisa, eu achei que ia ser uma coisa assim, eu, eu achei que não fosse algo muito legal e no fim, eu falei, gente que qualidade, né, que, que, que narrativa incrível, enfim, tudo incrível, né, gostei muito. E você, Elaine?
1: Nossa, eu, eu tenho, primeiro que o Persepolis é o meu filme favorito, e foi inclusive um marco muito é, importante para mim, bem, é uma, uma lembrança assim bem, bem forte, que foi o primeiro filme que eu vi no... Cinearte da UF, Eu, na verdade, nem sabia o que eu ia ver. Eu fui com uma amiga e a gente ia ver dois, três filmes de uma vez só. Sabe, uma sessão atrás da outra. A gente entrou, a nossa, gente entrou atrasado. Uhum. O filme já tinha começado fazendo uns cinco minutos. Aí eu lembro que eu falei: nossa, que animação estranha, né? Tipo, preta e branca. Aí depois de uns 15 minutos, eu já tava totalmente apaixonada pelo filme. Tipo, amo, amo de paixão. Eu demorei um pouco pra ler a graphic novel, porque... É uma coisa assim, até bem, bem prepotente. Eu, eu fiz um, um ano e meio de francês e eu queria assim, toda metida, eu falei, ah, eu quero ler o francês, só que tu tem grana. Aí eu porque em francês custa custava, né? 230 reais. Aí eu falei, não tem cacife pra isso. Nossa! Vão cair na real que não tá <risos> rolando. Não tá. Eu não imagino quanto esteja agora, porque era na época que o euro. Nossa, tava uns dois e pouco, quase três reais. Agora deve estar tá uma fortuna, né? Mas eu falei, não, não, não convém com a minha... <risos> a minha real vivência, né, econômica <risos> e aí eu, eu optei por ler em português e falei, cara eu, caraca, por que eu demorei tanto tempo para ler? Eu já tinha lido outras graphic novels e gostei bastante dela, achei até interessante que ela tem muitas partes que não foram colocadas no filme e tal mas também é a minha graphic novel favorita, eu adoro, a partir dela eu li os bordados é, e outros livros da Marjane, mas eu gosto bastante, bastante dela. E até deixei de estranhar um pouco o traço dela, né? Porque é preto e branco e a gente não tá acostumado com isso. Eu lembro que a minha primeira impressão foi... Nossa, uhum. que, que preguiçoso, né? Tipo, mas pelo contrário. Depois, quando você pensa na hora de desenhar preto e branco, é muito mais difícil. <risos> quando a gente escolheu o... Persepolis, é, a gente optou porque a gente queria apresentar vários gêneros literários e a graphic novel é um gênero muito contemporâneo, muito moderno, muito novo. Tem muitas pessoas que até estranham tipo, ai, ah, você tá lendo revista em quadrinho... Porque as pessoas ainda têm esse certo preconceito com, com esse tipo de leitura. É, eu não sei se você lê, Mari. Você lê revista em quadrinho também? Porque eu leio muita graphic novel e revista em quadrinho. Então, Ou você prefere eu... mais livro? Assim, para ser sincera,
0: eu não tenho o hábito de ler. Tanto quanto romances e livros de contos e poesia e tal... Não porque eu não goste. Assim, eu prefiro o livro, né? A história, assim, corrida. Mas... Eu acho que também é porque são caras as graphic novels, né? Geralmente são muito caras. São, então, são assim, tipo, caras. entre comprar um, dois livros, dois livros, dois, três livros que eu compraria de vinte e poucos reais e comprar uma graphic novel de 60 e tal, eu acabo preferindo, né? Mas, assim, inclusive, a gente leu no Leia Mulheres recentemente não leia mulheres aqui de São José dos Campos, né, do qual eu sou mediadora, a gente leu um quadrinho, uma, uma HQ que é foi escrito pela Júlia Bax, que é contemporânea aqui brasileira, tal, e é muito legal, que chama Nina e Tomás. E nossa, me surpreendeu legal. muito esse a história, o roteiro, meu, é incrível, é muito legal. Então, assim, são, não é que eu não goste, eu não tenho esse hábito, né? Mas, por exemplo, quando eu era mais nova, eu pegava muito emprestado, porque lá em Santos, onde eu morava, tinha a gibiteca e a gente ia lá ah, que legal. é muito legal a gente ia lá e pegava então eu lia eu li praticamente todo o Sandman do Neil Gaiman lá
1: na eu, eu eu lia muito quadrinhos mesmo Turma da Mônica li muito mangá que teve uma época que eu quando eu voltei a ler quadrinhos eu meio que como eu, os últimos que eu tinha lido era mangá eu ia na ordem do tipo do eu automaticamente abria no final e eu falei não ah. não não Tipo, levei um tempo para me distrair né? mas eu lembro que eu consumia muito mangá mas foram coisas que também no Brasil demoraram é, para surgir aqui no mercado nossa, eu lembro que o mangá surgiu lá por meados dos anos 2000 uhum. não era caro, eu lembro que era 2,90, era assim e aí comprava a cada 15 dias ou um mês na banca e... Mas a graphic novel demorou mais um pouco. Agora que ela está se popularizando um pouco mais, mas também tem muito aquele preconceito. E aí,
0: e aí eu acho que você pode falar. Qual que é a diferença que o pessoal que não conhece muito pode estar se perguntando, né? Qual que é a diferença entre a história em quadrinhos, a HQ, e a ah, graphic sim, sim, novel? Sim.
1: Existe alguma diferença? Existe. É, os quadrinhos, eles têm uma tiragem contínua. Um exemplo, como a gente já deu, a Turma da Mônica. Não sei como está agora, mas geralmente era toda semana. Como eu falei, os mangás a cada 15 dias, um mês, sempre vai ter um, um volume novo. A graphic novel, é, ela pode ser é, editada em vários exemplares e publicada uhum. em vários exemplares, mas ela já tem um fim planejado, aquela história já é fechadinha. O próprio Persepolis foi publicado em é, quatro edições, quatro partes e depois eles juntaram. E é mais normal o pessoal pegar... Ou a edição completa, até porque sai mais barato. Mas você ainda consegue achar na internet o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, enfim. E é essa diferença também. E a graphic novel, geralmente, ela é direcionada para o público mais adulto. E a graphic novel é, é uma... Forma, acho que também mais dinâmica de se contar uma história que muitas vezes ficaria pesada e você adapta como... Eu não sei se você já leu, Mari, o Maus. Não, nossa, eu sou louca pra ler, sim. Foi a primeira que eu li e é impactante. E aí o judeus, ele vai contar, o autor vai contar a história do pai durante a Segunda Guerra Mundial e como ele e outros judeus foram para os guetos e depois para o campo de concentração. e os ratos são Os ratos representam os judeus, os alemães representam os gatos e os americanos e ingleses é, representam os cachorros e Cara, eu fico pensando, é, é uma forma, tem todo, além de toda essa metáfora ali dos bichos, né? Fico pensando, se colocasse pessoas, o quanto que seria pesado. Nossa! Tem umas horas que você para, assim, no próprio Persepolis, né? Mas o mouse é, é um que eu até recomendo. Se você tiver algum gatilho com relação a essas coisas, tem alguma história familiar ou é muito sensível, é, é bom pensar duas vezes antes de ler. <risos> Agora vamos falar um pouco da vida da Marjane, que na verdade não se chama Satrapi, é, Marjane Satrapi na verdade é o seu nome artístico, é uma homenagem para o seu avô, porque o nome dela na verdade é Marjane Ebi Uh, não sei se eu estou pronunciando certo. Se alguém souber uh, como que é pronúncia em persa, pode deixar aqui nos comentários. Ela nasceu em 22 de novembro de 1969 em uma família de classe média, uh, extremamente politizada. Ela teve parentes que foram presos, incluindo seu tio Anush, que havia sido exilado na União Soviética pelo regime do chá e, ao voltar, foi preso, com quem ela também teve um, um elo afetivo muito grande, pois ele a considerava como filha, uh, como também muito, ela viu muitos amigos dos, da família dela serem é, presos pelo regime antigo do chá e, novamente, presos e executados pelo novo regime que se sucedeu, em 1979, após a Revolução Iraniana, em 1983, quando ela tinha 14 anos, ela foi enviada para Viena para estudar no Liceu Francês de lá e ela ficou até terminar o colegial, né? Hoje em dia, ensino médio. E após pegar pneumonia e morar nas ruas de Viena, ela voltou para Teerã, E após voltar e passar por uma depressão, ela se graduou e fez mestrado em comunicação visual pela Faculdade de Belas Artes de Teran é, na Universidade Islâmica Azad. Foi durante o seu período na faculdade que ela conheceu um veterano de guerra chamado Reza, e com quem ela casou aos 21 anos. Apesar é, da resistência da família, principalmente da mãe, que achava que ela era muito nova para casar, e de quem ela acabou se separando alguns anos depois. É, após a separação, ela saiu do Irã e foi morar em Estrasburgo, na França, e... Foi na França que ela conheceu o seu atual marido, é o suíço Mathias Ripa, e hoje em dia os dois vivem em Paris. E a Marjane ficou famosa na França, apesar de já estar trabalhando há um tempo como é, autora ilustradora de livros infantis ela ficou conhecida após publicar sua autobiografia em quadrinhos chamada Persepolis a sua obra então foi traduzida em diversas línguas ela lançou outras graphic novels falando sobre a sua família a sua vida no Irã e as duas mais famosas, inclusive, foram traduzidas para o português, é... Frango com ameixas e bordados. E ela também foi citada como uma das 12 mulheres cartunistas uh, que mereciam reconhecimento pelo seu trabalho pela Comic Alliance. Ela trabalhou como co-roteirista e co-diretora da adaptação uh, do Persepolis para uma animação. E ela originalmente foi, estreou no Festival de Cannes em 2007. E ela foi indicada ao Oscar de 2008. Depois disso, ela passou a trabalhar bastante na área do cinema. Em parceria com o diretor do Persepolis, ela co e co-dirigiu uma adaptação live-action é, de uma das suas outras graphic novels, O Frango com Ameixas. Em 2012, ela dirigiu e atuou é, no filme Gangs of the Hultas. Em 2014, ela dirigiu a comédia The Voices... E o seu último filme foi Radioactive, que é uma biografia da Marie Curie, a famosa cientista ganhadora de dois prêmios é, Nobel. Enfim, por enquanto ela não tem nenhuma outra novidade, mas uh, a gente espera que ela continue escrevendo, <risos> dirigindo, roteirizando filmes tão incríveis, porque a Marjane é uma pessoa extremamente brilhante e criativa. Agora, Marisa, pode falar um pouco do contexto histórico uh, na qual a obra Persepolis passa? <risos>
0: Bom, pessoal, então vou falar um pouco sobre o contexto histórico do Persépolis, né? A Marjane Satrap, ela aproveitou aqui a, a narrativa dela para falar um pouco sobre a história da, do Irã e a própria revolução né, e as consequências da revolução islâmica de 1979 são o pano de fundo né? são assim é, a história dela se cruza ali com essa revolução, né? porque ela nasceu em 69, quando ela tinha 10 anos de idade, foi o que explodiu a revolução islâmica mas na verdade essa revolução ela foi o ápice de uma luta ali entre os religiosos chiitas tinham o Ayatollah Khomeini como seu líder e o Shah. O Reza Shah, né? que era o Mohammed Reza Pahlavi. Ele foi o último monarca da dinastia Pahlavi, que foi inaugurada em 1925. E esse Shah, durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve que se auto-exilar e buscar abrigo na África do Sul. E ali ficou um vácuo de poder, né? porque a União Soviética e a Inglaterra invadiram o Irã nesse período da Segunda Guerra Mundial. Só que aí, o que acontece? Depois, em 1944, o Reza Shah faleceu e o filho dele é, assumiu o poder. E teve ali o apoio dos aliados, né? Que ocuparam o Irã e só após o fim da Segunda Guerra Mundial eles é, liberaram ali a região. E o que acontece? Esse novo Shah ele começou ali a, a tentar ganhar mais poder após todo esse momento conturbado. E em 1951, houve a eleição do primeiro-ministro Mohamed Mossadegh, e aí, aí começou uma resistência, porque esse primeiro-ministro, ele começou a fazer algumas reformas que não foram legais para o povo. Ele fez uma reforma agrária, ele estatizou a indústria petrolífera, ele impediu o chá de fazer ali é, contatos diplomáticos com outros países. Então, o chá Deu um golpe em 1953 para derrubar o Mossadegh. Só que esse golpe deu errado. Então, ele teve que se auto-exilar. Aí, o que aconteceu? É, a CIA interviu aí nessa situação porque ficou com medo, né? Da União Soviética é, encontrar no, nesse novo primeiro-ministro um aliado. Então a CIA apoiou uma greve comandada pelo exército e o moçadé acabou pedindo, renunciando e o Chá voltou, então ali você tem ali um contexto todo de interesses, né? um jogo de interesses imperialistas tanto da, dos Estados Unidos como da Inglaterra ali na, naquela região, mais para frente em 1962 o Chá se sentiu pressionado ali pelos Estados Unidos, né? Porque afinal de contas ele foi é, ele voltou ao poder graças à intervenção dos Estados Unidos. Então eles começaram de novo aquele processo da reforma agrária e tal, tal, tal. E, e foi um período conhecido como Revolução Branca. E só que o que, que acontece? Essa essa parceria entre o chá e os Estados Unidos foi mal vista pelos chiitas. E então o que, o que, que explodiu ali? Uma, uma grande oposição, uma forte oposição a essas novas políticas do chá, né? porque eles queriam fazer uma reforma agrária, fortalecer os direitos das mulheres e assim, ocidentalizar, né? por assim dizer, o Irã com uma campanha de alfabetização, enfim. O, só que o Ayatollah Khomeini, ele liderou ali a oposição, porque eles achavam que essas mudanças iam de encontro ao que o Islã pregava. Então, em 1963, que foi que ali começou a germinar a Revolução de 79 e aí o que acontece nesse meio tempo teve a prisão do Ayatollah Khomeini por causa dessas, dessas protestos e tudo mais mas o Ayatollah foi libertado e em 1964 ele foi para a Turquia e depois para o Iraque Aí começou a ter uma grande, é, um grande conflito entre o Iraque e o Irã por causa disso, né? Só que mais pra frente, em 78... Essa, essa coisa, essa, esse conflito entre o chá e o Ayatollah se intensificou. E o que acontece? Toda a revolução que foi ali, a, a revolta popular, ela foi. É, como é que a gente fala? Sequestrada, né? Ou, ou de repente manipulada pelos chiitas. Para que eles conseguissem atingir o objetivo deles, né? Porque a população estava no meio ali de uma situação muito ruim, né? Porque é uma instabilidade muito grande, reflexo de todas as guerras, enfim, dessa coisa do, do chá vai para lá e volta e é monarquia, é primeiro-ministro o que que tá acontecendo? Então, eles, muitos eram, é, muitos desses manifestantes em, em 1978 foram para as ruas e eles eram sobretudo moradores do campo que tinham, né, migrado para as cidades, mas não tinham conseguido emprego. Então, e, o que que acontece? O, o Ayatollah Khomeini acabou trazendo essas pessoas para a sua causa, né, porque as pessoas ficaram desamparadas e acabaram encontrando nele um grande líder, e aí ele foi né, encarado ali como um libertador e, e conseguiu um apoio popular muito forte, o Ayatollah Khomeini é uma figura muito, né, conhecida expressiva, né teve, teve muita força nesse processo aí, e aí em 79, quando o Ayatollah Khomeini retornou para o Irã definitivamente e foi saudado aí com essa refer... reverenciado eles fizeram uma consulta popular, né? um referendo e acabaram pro... proclamando a república islâmica do Irã, que é até hoje né? até hoje é um país comandado pelo estado teocrático é uma história muito complexa, né, assim, é, são muitos fatores que levaram a essa, a, a formação desse Estado, mas é interessante a gente falar aqui um pouco sobre esse contexto, porque é uma realidade muito distante da nossa, a gente não, não costuma ouvir falar dessa história, né, de tudo isso que aconteceu, então a gente achou interessante dar esse pano de fundo para vocês para que quando vocês forem ler o livro, é, possam ficar mais inteirados aí do que ela tá falando, né? Porque ela faz uma introdução e tal, e ela conta algumas coisas. Mas essa parte, assim, de, do contexto mesmo, acaba ficando meio vaga. Então é isso, essa é, história muito conturbada do Irã foi que acabou culminando na criação do Estado Teocrático da República Islâmica do Irã.
1: Vamos lá, então, né? É, então, vou começar com uma breve sinopse do Persépolis. O Persépolis é uma autobiografia da Marjane Satrapi, ou Satrapi, e ele abrange a vida dela desde a infância no Irã, é, na capital inteira, é, em meados da década de 70, até sua vida adulta, <risos> quando ela retorna para a França nos anos 90, em meado dos anos 90, durante todo esse período é, de mais ou menos 20 anos é, o livro vai abordar a visão que ela tinha quando criança, como adolescente é, da, quando criança da revolução iraniana e da questão da família dela com a política ela como adolescente já crescendo num regime teocrático, islâmico, a vida dela como imigrante na Áustria, a volta dela é depois do fim da guerra do Irã contra o Iraque e a adaptação dela, que, enfim, a gente vai conversar muito aqui. A Marjane é uma pessoa muito ali no meio de dois mundos, né? Mas, enfim, vamos começar a discutir aqui sobre o livro, Mari? <risos> Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é, cara, a Marjane é uma personagem sensacional. Ela deve ter sido uma criança extremamente engraçada, <risos> porque ela é uma criança extremamente é, politizada, né? Porque os pais dela são intelectuais, são pessoas de classe média alta, é, de Terã, e eles dão livros, assim, pra ela ler que eu fico assim, chocada, cara como é que uma criança, tipo, dessa idade e ela conversa com os adultos sobre política é, é, é assim, sensacional e é muito engraçado que ela quer ser profeta <risos> ela diz que uma das leis dela vai ser que os velhinhos não sofram ela é uma criança muito lúdica né? muito muito fora da caixinha eu acho muito engraçado essas partes, assim, porque a gente tem muito essa visão dela, a conversa dela, né, das conversas dela com Deus Eu também acho muito engraçado Muito, muito é... Mas enfim, é através dos olhos dela Que a gente começa a ver essa é, Questão Política e social aí Do, do Irã E eu acho que principalmente Eu não sei Às vezes eu sinto que ela não ela, eu acho que é bem demonstrado ali, como ela é criança e ela não tem muita noção das coisas, ela começa a ter ali naquele momento, né? Porque a mãe e o pai que vão conversando... Vão contando a história da família dela... É... E ela conhece o tio dela... Que era prisioneiro político... Conheceu a história do avô... Ela vinha de uma descendência nobre ali... Né? Então é bem interessante como que a família dela é politizada... Inclusive as mulheres... Né? A avó dela é sensacional... Sim. A avó e a mãe também... <risos> E, e eles também são um contraponto, porque eles são pessoas extremamente modernas que são muito impactadas por essa, essa mudança do regime. Nossa, eu fico... A própria mãe fala, né? É, ela e o pai da Marjane podiam andar de mãos dadas e a Marjane mais velha não pode fazer isso. Elas não andavam de burca nem de lenço na rua, agora elas vão ter que andar. É, é uma castração, assim, de direitos que é, 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 eu não sei, Mário, mas eu, eu fico chocada, é, é, é aterrorizante, parece que a gente tá lendo uma distopia. É, com certeza. <risos> não,
0: e assim, é, isso me faz pensar em duas coisas, né, primeiro que ninguém é totalmente livre para sempre, né, a nossa liberdade, ela pode ser tomada de nós a qualquer momento, né tanto que é, a Angela Davis fala, né a liberdade é uma luta constante né, porque uhum. se você não, se você não fica vigilante, pode vir um governo autoritário e fazer o que aconteceu no Irã, por exemplo, que é só um dos exemplos das ditaduras e governos totalitários e opressivos, opressores, né, que existem por aí. A outra coisa Coisa é que existe um movimento feminista no Irã que. Eu, ai, eu não vou lembrar o nome agora, mas que elas lutam para. É, poder sair sem véu. Porque assim. Sim. Ela não. Imagina você não poder ir na praia sem. Sabe? Sem usar o um, um véu, aquela roupa quente. Você não pode sentir o vento no, no seu rosto, coisas simples, não é nenhuma questão de, ai, eu não posso, nossa, eu não posso usar as roupas que eu quero. Não é isso. É tipo liberdades básicas, sabe? Como, Sim, por exemplo, você falou, caso... andar de mãos dadas, né? É.
1: É, exatamente. Teve também aquele caso recente da iraniana que foi pega no estádio de futebol, porque mulher não pode assistir jogo de futebol. Gente, olha que absurdo. É, não, a gente não pode falar nada, porque outros países islâmicos também, se, se não me lembro, na, acho que foi na Arábia Saudita, há pouco tempo que elas conseguiram é, ter o direito de dirigir. Gente, Exato. a gente está falando do século XXI. É Exatamente. muito bizarro que, que a religião é, sabe, tem um poder tão grande. E as pessoas, isso é sempre um tema extremamente polêmico. Né? As pessoas elas não entendem a importância do Estado laico porque elas não param para olhar a história desses países onde o Estado não é e o que acontece com as pessoas que são obrigadas a seguir as regras de uma religião de uma forma extremamente radical. Sabe? É, se tá ali no Corão, que tem que andar, elas vão ter que andar de lenço, tem gente te vigiando, é, é extremamente é, complexo isso, como as pessoas é, confundem muito as coisas hoje em dia, tipo, acha que a, a religião dela tem que ter influência no governo e... É, Sendo que isso pode ter, sabe, um governo influenciado por uma religião específica pode ter consequências catastróficas. Aliás, a gente tava, falou de distopia antes, mas a Revolução Iraniana e o que aconteceu com as mulheres iranianas foi uma das inspirações para Margaret Atwood é, na hora que ela foi escrever o conto da Aya então, Sim. gente, se você achou o conto da Aya chocante <risos> tá aí o, uma das coisas.
0: com certeza e outra coisa, assim, que que eu acho interessante principalmente no começo do... da história, né que é, enquanto ela ainda é criança antes dela ir é, sair do Irã pela primeira vez é que mostra, assim, que apesar dos pais dela... Os pais dela eram muito progressistas e politizados uhum. e tal. Mas tinha uma coisa da tradição também. Então, por exemplo... É, tem aquele caso lá da prima da Prima não, é... A, a moça que, que trabalhava na empregada dela, né? Uhum. Ah, é. é? Que se apaixona por, pelo, pelo vizinho, vizinho. lá. Pelo uhum. vizinho, e aí o pai dela fala, as classes não podem se misturar. Uhum. Então, quer dizer... Uhum. Isso é uma tradição, né? Que ele incorpora ali. E, e até o fato dela ser religiosa, assim, religiosa não, Sim. espiritualizada, dessas conversas é. com Deus e tal, é, mostra que a crítica que ela faz não é necessariamente ao fato das pessoas serem religiosas ou seguirem determinadas Sim, tradições, exatamente. mas é o extremismo, né? Então, é... Uhum. É interessante justamente ela que é uma pessoa que viveu tudo isso, né? Contar ali o testemunho dela porque a gente vê que nem sempre tudo é preto ou branco, sabe? 8 ou 80. Existe ali o... né? As nuances Os tons de cinza ali, as nuances. É.
1: Sim, exatamente isso. Ela tem uma relação, como eu falei, por ela ser criança, é retratado de uma forma é, lúdica, cômica, mas... É, até mesmo a questão do extremismo... Acaba deixando ela muito cética... E se afastando de Deus... Né? É, você vê como que essa repreensão ali... Acabou... A... Afastando ela da espiritualidade... E... Uhum. Porque acabou virando uma coisa política demais... Né? Foi uma coisa que foi imposta... Não foi opcional... Ela não tinha a liberdade de escolher usar o véu ou não... Ela foi obrigada. E ela é uma pessoa extremamente con é, contestadora e rebelde. Então, <risos> ela o tempo mas eu todo está respondendo que... as pessoas.
0: Eu acho que dá pra gente fazer um paralelo. Lógico que, né, vamos respeitar as devidas proporções, né? Que o que aconteceu lá não aconteceu aqui ainda. Mas, é... Historicamente falando, né, pelo contexto histórico que a gente já falou aqui, como essa essa luta de poder entre os xiitas e os e, e a dinastia dos a monarquia, né, para que, ver quem aqui ia controlar, é, essa essa disputa de poder acabou sequestrando ali os atos populares. Então, por exemplo, Sim. A população estava descontente com várias coisas que estavam acontecendo. Eles iam pra rua protestar e tal. E aí essa galera extremista se aproveitou disso. Eu é, exatamente, o é que eu faço da de Perpólis, né? então assim tipo e aqui no Brasil hoje a gente vê isso né a, a insatisfação popular que levou à eleição dessa pessoa que está no poder hoje né e toda essa toda a a bancada religiosa que tem ali no Congresso e tudo mais se foram na verdade se apropriaram da insatisfação popular para levar o o controle né, religioso e des destituir o estado laico né, porque ps, laico só no, na constituição, porque na prática não é
1: é, pois é né pra mim não tinha nem que mas... ter bancada com base religiosa mas né hum. ah, mas isso que você falou é muito verdade tem toda essa questão de se apropriar de um movimento e ser oportunista Existe essa própria discussão ali, que a Marjane ela é politizada desde pequena, né porque os pais incentivam também, por ela ser essa criança é, com esse espírito né, curioso e contestador, é, ela fica ouvindo a conversa dos adultos e... Tem muita gente ali que tá falando, não, mas... Tá, tá otimista, não, mas vai dar certo. Aí outros falando, não, mas tem que tomar cuidado, porque tem esses extremistas religiosos e o povo... É muito carente de educação, o povo é pobre, e aí acaba indo, sabe, nesse caminho dessa gente que se aproveitou da situação. E é o que acontece. É, uhum. Eles se vêm é, ali com tipo, o otimismo dele sendo esmagado por uma população que, por não ter é, muito acesso à educação, porque você percebe ali, até como a... a Família da Marjane é de elite, o pai dela é engenheiro, é, ela estuda num liceu é, da França, eles têm uma empregada, eles têm condições financeiras. Então, eu acho que tem muito isso também da questão, se você perceber, que é uma coisa que eu acho que também aconteceu muito no, no ano passado, é bolha, sabe? Você acaba se iludindo porque você está na sua bolha, no seu mundinho, e você não consegue enxergar por falta de comunicação com as outras, ali, ca... né? a realidade, a é. realidade, é. aí de repente você leva uma burdoada e aí você percebe que as pessoas não vão ter o mesmo discurso que você porque elas também não tiveram o mesmo acesso que você à educação para formar uma opinião e saber, sabe, distinguir do que está sendo é, feito para ser um processo democrático do que uma situação que está sendo aproveitada e manipulada para se formar um sistema ali totalitário religioso e é o que acaba acontecendo é porque Até na porque... verdade se você for pensar né eles saíram
0: de uma monarquia que era uhum. uma coisa absolutista tal na verdade depois virou meio que um parlamentarismo né porque tinha o primeiro ministro e tal para um Estado democrático, entre aspas, porque eles têm eleições, mas assim, sempre quem concorre são os caras da mesma ideologia, então não tem como você, não tem como você variar ali as ideologias, né? O povo escolhe entre pessoas que pensam igual, então... Não... Né? É uma falsa sensação de, de democracia. Muito. E, mas assim, uma coisa que eu achei também interessante é que ela tem um, um despertar ali nessa, nessa, mais ou menos nessa parte em que ela é, percebe o privilégio quando a menina lá... A... Ai, como é que é o nome dela?
1: ai Deixa eu ver que eu anotei aqui. Porque eu também tenho uma péssima memória para nomes, Merri Merri, Então, ela quando ela
0: percebe o privilégio dela, né? É, ela percebe o privilégio dela quando uhum. a Merri se apaixona lá pelo vizinho e ela tem que escrever as cartas. E aí ela, uhum. na verdade, né? Antes disso, ela fala: Nossa, eu tenho uma empregada. E aí ela conta a história, né, de como a empregada chegou na casa dela, que com nove anos de idade, é, oito, nove anos, não. sei lá, ela foi acolhida pela família e já começou a trabalhar ali, né, e...
1: E sem, sem acesso à educação, porque apesar de estar com uma família com dinheiro e politizada, ela não foi criada como uma filha, ela foi criada como uma empregada e... Não foi a alf alfabetizada. Ela é adolescente, ela tem que os 16 anos, quando ela se apaixona pelo vizinho. E ela tem que recorrer a uma criança de 6, 7 anos para escrever as cartas Isso,
0: para mim, já é sintomático. É, é absurdo. Já, já entra naquela questão de que nada é preto ou branco. Porque, ai, nossa, então eles são politizados, eles são perfeitos e bonzinhos e tal não, eles seguem algumas regras sociais, né então quer dizer, é que seria mais ou menos a nossa Sim. elite da esquerda hoje, que não se mistura com a base, né, que a ralé fica só na zona sul só no, né? uhum. no, no nos, nos centros universitários e tal e não vai lá realmente pegar ali a, a população que precisa, né? Mas, enfim, é, eu acho que é interessante essa...
1: É, essa questão até acaba criando um abismo social também muito grande, né? Porque se a pessoa é, que não tem condições financeiras, não tem acesso à educação, mas a elite Exato. tem... É pra ela, sabe, é Para ela um Estado que vende essa ideia de que... É, você vai ter mais igualdade através tá bom, da religião. Né? É, tipo, ela pensa que aquilo ali vai ser vantagem. Exato. Tá bom, tá ótimo. Porque assim, aquela pessoa que tá ali dando todo esse discurso é, progressista, ela não tá fazendo nada por mim na prática. Exato. Ela tá Exato. ali só discutindo Exato. entre ela. E é que negócio, fica só naquela camada social. Nunca é, sabe transmitido para os outros. Até porque, desculpa, assim, não tô falando que é consciente o que eles fazem, mas eles continuam tendo vantagens e eles não querem sair dessa posição, porque ele mesmo fala, quando a Marjane vai para o exterior, é, ela vai sozinha, porque eles falam é a gente prefere ficar aqui porque se eu e o seu pai formos, ele vai virar taxista e eu, acho que faxineira quer dizer, eles não querem perder o status social, então eles preferem enviar a filha para ter uma vida melhor, óbvio que isso tem toda uma questão de sacrifício também e tal mas também tem muito dessa questão deles não abrirem a mão é... ali dos privilégios que eles têm, né querendo ou não, é uma escolha
0: o é. que eles estão é fazendo então.
1: é. Uhum.
0: É aquela coisa, né? É. A revolução é mais ideológica do que realmente prática, né? Se você for pensar pra, a, a revolução que eles pregavam e queriam tal, porque nossa, eu fiquei, eu lembro que na época que eu li, eu não era tão assim politizada como eu sou hoje, né? Então isso passou meio batido por mim. Aí, na época que eu li da primeira vez, né? Aí eu fui reler pra gente fazer aqui o um podcast uhum. e eu percebi muito melhor essas nuances. E assim, é muito engraçado a hora que ela fala que ela, imagina, uma criança lendo Marx, né? E ela fala uhum. que, é, que, ai, nossa, Marx é até parecido com Deus, só que o Marx tem o cabelo mais enroladinho. Porque Deus é barbudo, né, e tal. Eu achei muito engraçado isso na época, tipo, nem, né, passou batido. E mas mas essas coisas, por exemplo, se a gente for pensar que hoje a gente vive, né, aqui no Brasil, uma situação em que as pessoas conservadoras querem, entre aspas, romper com o um sistema antigo, mas conservando o, os privilégios é. e as posições e tudo mais, entendeu? <risos> Aí, tipo, ai, a mamata vai acabar, mas o, o machismo continua, o, a elite continua, <risos> tipo assim, tudo continua, né? Ai, enfim...
1: É, na verdade não vai acabar com nada, né, porque uma pessoa é. que tá ali se beneficiando de um sistema, que inclusive essa questão da mamata só vai acabar só pra comprar voto, né, porque quando eu vê é, quem mais roubou é quem mais criticava, é toda aquela questão da hipocrisia, né, é, Sim. enfim mais impactantes do, do livro é essa perda mesmo de liberdade, né? Porque ela vai tomando consciência das coisas e ela vai perdendo a ingenuidade dela, principalmente depois que o tio dela falece na prisão, eu acho que é um impacto muito grande pra ela como criança, ser assim, inclusive a última pessoa que o tio quer ver. E ela começa a entender como as coisas são... Gra... Acho que a gravidade
0: Hã? da coisa, né? É. Acho que ela começa a entender a gravidade, o quão sério é... O que tá acontecendo, né?
1: Ah, porque ela não tem nem gravidade é, das consequências dos atos dela. Tipo, ela querendo... Acho que é a minha o nome do menino, né? Que ela quer pegar e furar os olhos dele porque o pai dele era torturador. É. Gente! Essa parte dá uma agonia. Você fica assim, meu Deus! Sabe aquela hora que a criança só faz merda? É essa hora. Porque se a mãe dela não tivesse aparecido, o que eles não podiam ter feito com aquele garoto? Porque assim, nossa, que criança maldosa. Criança não tem noção, às vezes das coisas, assim, sabe, é, não, não tem uhum. noção de tipo, ai, ah, se eu fizer isso daqui, o que será que acontece, é, é, é bizarro, e ela é, também tem muito é, é, essa questão da mãe dela mostrar que tem que tomar cuidado, né, para não culpabilizar os outros, das, principalmente uma criança da ação dos pais. Uhum. e que toda a família uhum. vai ali, né, principalmente num regime, o anterior e, e, e o que se instala, sempre vai ter alguém que vai ter algum problema político, né, se a pessoa trabalhou ali no governo ou se ela se opor ao governo. Foi o caso do tia, o tio dela. Foi preso no anterior e executado no, no, no atual é, é, é de uma... depois, isso, né? isso mexe muito com ela, isso deixa ela muito revoltada ao ponto de ela chegar e ter que ir para o exterior porque ela pega e responde a professora na escola. E ela, ela, cada vez mais que ela vai ficando adolescente, ela sempre faz uma questão também, mesmo que seja de uma forma bem discreta, de burlar o sistema, né? Foi até o que você estava relembrando agora, de pedir itens que para a gente são básicos e a gente consegue comprar em qualquer shopping uma jaqueta para eles é uma era uma vestimenta proibida e um tênis eu, eu acho é. eu o que eu acho engraçado é que são até bens de lazer como Fita, cassetes, é cassete, a pequenininha, que uhum. também chamavam de fita cassete aquela do grandona VHS, né? É, a não, não, é a, é a fita de música mesmo. Sim, sim, é, ela tinha que comprar numa rua específica que era o mercado negro de músicas, aí tipo, foi comprar um, um CD lá, é, bottom do Michael Jackson, é, inclusive uma das partes mais tensas e engraçadas é quando chegam as é, Guardiões da Revolução e ela mente que o bottom dela do Michael Jackson é do Malcolm X, né? <risos> Meu Deus. e as mulheres são tão bitoladas que veem ela de tênis e de jaqueta e ficam chamando ela de punk é tipo, é muito engraçado e ela, e ela fica desesperada né é, eu não sei eu tive meio que a impressão de que elas engolem a, a história dela meio que, sabe, ou por pena ou pra tipo, ah tá bom, vai embora daqui tipo, a gente já se assustou porque ela começa a falar que o pai dela é viúvo que é madraça dela inventa uma história mentirosa pra tentar se safar Ai cara, mas... mas é tenso, você veja, olha só, o... também a questão do controle do regime, uhum. tem pessoas andando pela rua, vigiando a vestimenta dos outros, e assim, por causa de uma jaqueta, um tênis e um bóton do Michael Jackson, ela poderia ter ido para prisão, poderia ter sido torturada, uma menina do que, uns 12, 13 anos que ela tem nessa época, Sim. um pouco antes dela ir pra Áustria, né? Olha que absurdo. E absurdo, Cara, é mais ainda, tipo, absurdo é, ter que comprar coisas tão... Que pra gente são supérfluos e são coisas tão de fácil acesso, né? Quer dizer, hoje em dia não tem mais essas fitas, né? É. <risos> Como o tempo passa, né? Nossa, eu tive a, 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 o Walkman. Hoje em dia a gente ouve tudo no celular. Mas não que as restrições hoje em dia sejam outras, gente. É, se você for ver, vários países tem restrição e... Inclusive as redes sociais, ó. Google, a gente tem que lembrar que não, isso não aconteceu só há 40 anos atrás. Tem, até hoje em dia tem pessoas que não podem nem sair dos seus próprios países como é o caso da Coreia do Norte. né? Mas se não me engano, mas, mas, a... se não me engano no Irã as mulheres
0: também não podem sair sem autorização do marido. Não sei se é no Irã ou em algum país ali perto né, desses países é, árabes e do Oriente Médio, é, as mulheres não podem sair do país sem autorização do marido ou do pai. Então,
1: um Sim, reggae. exatamente. No Brasil, há, há algumas décadas atrás também, tem aquela foto famosa da mulher em 1950 e lá vai bolinha, do marido autorizando a saída dela ali no passaporte Sim. dela. Olha que absurdo, quer dizer, <risos> você não é livre para ir para onde você quer. E nesse caso, o próprio governo, ele, ele controla as fronteiras. Então, para você conseguir um visto para você ir para outro país só em caso de saúde, é. ou assim, também um privilégio pra quem tem muita grana, que é o caso da, da família da Marjane, né? Tipo, os pais trazem até da uhum. Turquia o, o chocolate pra ela, fita, tem a história também do pôster que a mãe dela costura no forro do casaco, do pai <risos> é dela, pra tentar passar com um pôster. Que até um pôster podia levar, acho que do Iron Maiden. Podia levar eles pra cadeia. E tem também uma, uma história muito triste, né? Que é do tio. É o tio dela que morre de problemas cardíacos. Acho que porque sim. eles não têm condição de, de operar ele. E aí, quando eles vão pedir autorização pro funcionário do governo, a tia dela dá de cara com um, um cara que acho que tinha sido jardineiro deles, não é? E aí ele vira um oficial, É coisa né? assim. Ele vira um oficial, uma pessoa, um funcionário público. E, e ela depende dele ali para conseguir esse visto e não consegue. E o tio dela, acho que morre um dia ou um dia antes dele conseguir de sair o visto. Não foi uma coisa assim? A autorização, porque demora algumas semanas. Uhum. E, e, a, e a tia dela fala o tempo todo. Como é que esse cara, em tão pouco tempo ele subiu de posto. porque ele é um cara extremamente religioso. Então, por ele ser uma pessoa extremamente religiosa, ele tem contatos ali e subiu para um cargo que ele não estava apto a fazer. Ela fala que ele é tão religioso e tão machista que ele chega a não olhar ela nos olhos quando ele fala com ela. É. E ela fica um o tempo todo com medo dele se sentir ofendido e... Por ela reconhecer ele ali e tentar, de alguma forma, prejudicar punir eles, né? É. Voltando a falar um pouco da história da Marjane do Irã, é, enfim, a gente começa a chegar naquela parte do livro, que ela tá adolescente, que ela tá toda rebelde, que tem essas, é, essa história com as guardiãs da Revolução, e ela é uma pessoa que ela não... Ela, 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 é, ela é bem bocuda, né? Se tem alguma coisa que incomoda, ela pega, ela contesta, ela fala. Então, chega num ponto que é muito delicado pra ela, que a professora tá falando, de política em sala de aula e ela relembra da história do tio. Os pais, eles ficam preocupados com a segurança dela, até porque é, a mulher que ela é presa e ela é executada pelo Estado, ela segundo a lei islâmica, ela não pode morrer virgem. Então, além de ser executada ela vai se casar com o guarda e vai ocorrer um estupro, né? Então, é assim, e, e é uma coisa que mexe muito com a mãe uhum. dela, né? E aí, eles decidem mandar ela pra Áustria. E acontece também exatamente aquela conversa que eu, que eu falei antes, deles optando por ficar e só ela ir. E aí, você vê uma menina de 13, é 13 anos, né, ou a 14, indo morar em outro país de uma língua que ela não fala. Ela tinha 14 anos, é. Ela vai falar francês... 14, é. Ela vai morar com uma amiga da, da mãe dela, que está morando em Viena, e ela não fala alemão, ela só vai falar francês na escola. Mas assim, é, você imagina que loucura, você com essa idade tão novinha, com aquela cabeça ainda ali, informação um a mil. E com uma cultura, de uma cultura totalmente diferente, vivendo num país onde você não tem liberdade nenhuma. E aí você vai ali para um país extremamente ocidental, onde você não consegue entender nada, Exato. né? Imagina, é um morro de aflição, assim... Você não sabe nem como é que você... E hoje em dia a gente ainda tem o Google Translator, que a gente coloca e pode até optar por ele falar a frase para a pessoa. Tem uns até que identificam o que a pessoa está uhum, falando, tem né? Tem
0: vários aplicativos, assim.
1: Agora imagina ela. Nossa, cara, naquela época devia... A gente, tem... a gente é muito privilegiado, né? Porque, cara, é muito sus. <risos> Você imagina a pessoa falando com você assim. Não, e,
0: e assim, vale comentar: vale comentar que a Áustria né, é um país que, tanto quanto a Alemanha, é conhecido por sua xenofobia. Né?
1: Ah, a, a França também. É. A França
0: também. Então, quer dizer, a, além de tudo isso. Principalmente com é...
1: muçulmano e arginino. Então, é... é, e exatamente, ela, ela vai para um dos piores lugares assim, possíveis para ela ir. Ela sente muito no começo esse preconceito e ela é tratada como bárbara. né? Tipo, as pessoas não têm muita empatia com ela, é, sabem que o país dela está em guerra. É, querendo ou não, ela acaba sendo uma espécie de refugiada, né? Ela se auto exilou, mas ela tá fugindo de de uma questão que pode ser um problema político para ela no futuro. Se alguém dedasse, ela ali ela já era, né? É, pelo que ela falou em sala de aula. Então, assim, as pessoas não têm o um mínimo de empatia. Ela também tem aquela questão que ela fica tão complexada que ela começa a mentir que ela é francesa. E depois ela se lembra da avó dela. Que é, inclusive é a personagem mais sensacional do livro. Eu adoro a avó dela. A modelo é, dela muito, é boa, muito, assim, né? moderna, cara. E ela fala, assim, as coisas na lata. E aquela velha que chega xingando já é, é muito bom. Aí ela lembrou do que ela prometeu pra vó, pra ser autêntica, honesta com ela mesma, pra não esquecer das raízes dela. Mas é, é bizarro. Também como as pessoas tratam... O, o gringo, né, o estrangeiro como exótico, uhum. aí, eu, aí chega aqueles colegas que ela vai fazendo a, a amizade lá no liceu, os mais velhos, nossa, que pessoal prepotente, cara, puta merda, os caras vão falando tanta coisa, tanta coisa, que eu não sei você, Mário, mas eu fico agoniada, agoniada, eles falam muita besteira, muita. mas é engraçado,
0: né, porque assim,
1: é, é nessa parte,
0: que ela tem o primeiro choque ali, né, de né, de, de cultural, é. sair do país dela e ver a realidade mesmo, assim, do mundo né, fora do, do Irã e tal e ela tem essa vontade de se encaixar, né? Então ela acaba engolindo essas maneiras, essas, uhum. essas coisas. <risos> e, me, e realmente é, é, dá muita agonia, porque você, eu, eu sinto total empatia pela personagem ali. Porque quantas vezes a gente também não faz isso, né? Pra pertencer é. ali a uma situação, a gente acaba fazendo vista grossa pras besteiras que os outros falam, enfim, né?
1: Não, e são pessoas que não se interessam tanto para sua cultura, não entendem que a, a nossa cultu, cultura ocidental é totalmente diferente da oriental e de um país específico, então eles falam muita coisa de um ponto de vista totalmente privilegiado e falam um bocado de merda, assim... <risos> Desculpa o palavrão, gente, mas é um bocado de merda, tanto que tem, tem uma hora que ela pega e contesta, sabe? Os caras, eles leem muito e eles mais repetem que nem uns papagaios, uh, sabe? Falando que são anarquistas, que, que não sei o que, sei, que é lá, que é punk... Mas assim, quando você vê o discurso é extremamente vago, ele só... É... Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O cara quer... Ele, antes de tudo, ele quer aparecer intelectual, em vez de realmente pegar toda aquela informação, absorver e processar de acordo com as suas experiências e experiências dos outros e formar sua própria opinião, é tipo é muito repeteco que, nossa senhora, é besteira atrás de besteira, eles também não, é um tipo de amizade muito tóxica todo mundo fala pra onde vai pras férias e ninguém tipo poxa Marjane não vai poder voltar pro país dela, você não quer passar comigo, é, e aí ah, reclama não, ai, agora aí... vai ter que ir não ser Ai, meu Deus do céu Ai, vou ter que ir pra não sei que lugar Com os meus pais, com a minha família E ela ali, tipo, falando isso Do lado dela Que não pode ver a família dela Cara, é, é uma falta, assim De solidariedade com, com a situação dela Não, Ai, totalmente, é, é, totalmente Desculpa, o bando de amigo da onça Né, cara Nossa senhora É o que você falou, não. às vezes a gente Principalmente quando é adolescente a gente tenta se encaixar em certos grupos e acaba sofrendo com isso, ficando do lado de pessoas que não estão agregando em nada, também não tem nenhuma empatia contigo. Se alguém ali fosse realmente se importasse com ela, sabe, teria mais tato, teria... Você vê que ela fez os laços de amizades ali, eles são bem superficiais, né? Porque quando todo mundo sai da escola, inclusive quando ela chega, ela inclusive vai pipocando de lugar em lugar, né? Primeiro ela briga com as freiras, depois que ela sai da casa da mãe da, da amiga dela, que também são extremamente preconceituosas. E aí você tem aquela velha lá, doida, a do cachorro que mija na cama dela sim, ai
0: que horror, tadinha nossa, eu fiquei, com tanta, ah, eu fiquei é? com tanta pena assim, tipo porque você imagina que essa é a realidade de muito, né, assim, e até muito pior, de muita gente hoje em dia, principalmente com essas, né, as imigrações por causa da guerra na Síria e tudo mais, e assim sim. lá no Irã e no Iraque a situação ainda é ruim, muito ruim ruim, 40 anos Sim. depois, né, então quer dizer, você pensa, essa é uma realidade que deve estar tá acontecendo hoje, sabe, de você ter essa, é... ai, total despertencimento, essa é a, a realidade, É, né? é o que
1: ela se sente, né, ela chega num nível onde ela não tem laços com ninguém ali, a fam... quem ela tem tá... Milhares de quilômetros de distância e só gente preconceituosa, a própria mulher acusa ela de ter roubado o broche dela, uma coisa assim, e aí ela pega e fica, o que, uns dois, três meses morando na rua até quase morrer, quer dizer, ela não tinha ninguém para onde correr, quer dizer, e essas pessoas que eram amigas dela, não era, né, amigo, porque se, a primeira coisa que você procura quando você está com problema é auxílio de uma pessoa que você sabe que você pode contar, ela simplesmente ela não, não tem com quem contar, ao ponto de que ela prefere dormir num bonde, dormir na rua, quase falecer do que ter que contar com essas pessoas. Que deixam, que deixam pelo discurso delas Ela com esse sentimento ma Maior ainda né? de... de Deslocamento é. De não pertencimento eu, eu acho muito bizarro E aí acontece quando ela volta É pior ainda, porque a guerra acabou e, e ela não se sente, ela não se sentia parte do ocidente e chega lá e também não se sente parte do Irã, porque ela não viveu aquela guerra, ela viu um monte de gente morrer, tipo, ela viu não, ela soube que um monte de gente morreu e ela começa a se sentir culpada que enquanto todo mundo ali tava sofrendo, ela tava numa, bo numa boa... Bem entre aspas, uhum. tem muito isso, ela diminui o próprio sofrimento da experiência dela, e aí ela entra numa depressão. Que é o que acontece com muitas pessoas que migram e voltam para os seus países. Cê, cê, cê tem é esse... muito louco porque. É.
0: Não, é muito louco porque assim você tava falando isso de quando ela vai, ela não se sente ocidental, e quando ela volta ela não se sente iraniana. Mas se você for pensar, a formação dela enquanto criança foi uma coisa muito, muito dividida ali, porque hum. os pais muito politizados e ao mesmo tempo tinha a questão ali de algumas tradições, daí ela foi obrigada a usar o véu e aí ficava aquela dualidade, aquela coisa... Sim que mesmo, mesmo quando ela estava no Irã antes de, de ir para Viena, ela não tinha, é, sabe, ali uma sensação de lar, digamos assim, né? É, ela acabou ficando meio confusa. Então, assim, as, eu, eu entendo, assim, que as referências dela acabaram... ela ficou meio perdida mesmo, né? E essa... É, é, isso é uma coisa que tem muito... Em, em vários livros sobre imigrantes e expatriados, né? Essa uhum. coisa de você não pertencer a lugar nenhum. Mas não porque... Ai, o lugar, né? Mas porque você não tem... A... Porque, assim, o lugar, ele é uma... Ele tem um laço afetivo... A gente tem um laço afetivo com o lugar... Por causa Sim. das experiências que a gente passa ali... E não por causa do lugar, né? Então, uhum. o lugar sou eu e eu sou o lugar. E, nesse momento... As experiências que ela teve... Né? Na Áustria... Não foram boas... Então ela ficou assim, não. tipo, ela voltou com uma coisa assim, ah, eu vou voltar para casa. Só que aí ela uhum. chega lá, ela não é a mesma pessoa, o país não é o mesmo, os pais dela já não são os mesmos, né? Uhum. Então não existe aquele lar, não existe. Então você imagina? Não, já começa horror, no aeroporto.
1: Né? É... Eles, o pai tem dificuldade de reconhecer, ou a mãe, não lembro é ela, porque ela está muito mais alta, e não vem ela há muito tempo, e as coisas mudam, e todo mundo faz uma pressão dela, principalmente as amigas, tipo, ai meu Deus é, você fazia tal e tal coisa no ocidente você ia em boate, ai eu não gostava muito de boate, mas como assim? eles não entendem essa questão de ai se você tem acesso, deve ser o máximo mas a experiência dela e a pessoa Personalidade dela não tem nada a ver com isso, ela não gosta de ir naquele tipo de lugar uhum. e só porque ela podia ir e a pessoa também tem uma visão totalmente diferente é, daquilo ali, ela meio que faz uma, uma pressão né, psicológica, nossa, mas poxa, você não aproveitou, como que você não, não gostava de ir lá, você podia, sabe, tinha toda aquela opção de coisas para fazer e não, não aproveitou tanto assim você não gosta como se ela tivesse a obrigação de gostar dessas coisas só porque é tudo quando se faz tem que ser escondido ou não se tem lá e coisas também que que ela fala é, da questão estética né a maioria das mulheres com Uhum. cirurgia plástica, e aí ficam ali em cima dela, mas também elas são muito paradoxais, porque no momento que ela fala que ela já transou com alguns caras, aí o discurso muda, aí começa a, a, a puxar aquela parte meio religiosa de, nossa, mas que promíscua, eu, eu acho um absurdo. Tava com, desculpa o termo, um fogo no rabo pra falar tudo, pra querer saber como é que era a vida lá. Mas no momento que mexe numa parte que a pessoa ainda é muito conservadora, pega e joga isso na cara da menina. É, a pessoa é muito 8 ou 80, sabe? <risos> Pô, vai pra boate, faz cirurgia, não sei o que, não sei o uhum, que. Lá. De uhum. repente, pá, não, mas você não... É promíscua, não devia ter dormido com os caras, é, é demais, já, já tá no plural, já não já não tá se dando respeito, né?
0: É, mais ou Enfim. menos isso, né?
1: É, outra coisa
0: que é interessante é, é que quando ela quando ela volta pra casa, né, e, e ela tem que colocar o véu de novo né essa uhum. parte é muito louca porque assim enquanto ela tava lá na Áustria ela ao todo, todo é, a todo tempo ali ela se sentia meio que traindo os pais né como você falou quando ela voltou ela se sentiu culpada enfim mas aquele aquele gesto dela colocar o véu, e, né, voltei, tenho que usar o véu, eu vou abrir mão das minhas liberdades individuais e tal, pra, pra realmente pertencer, voltar às minhas raízes, né? E ela até fala assim, peguei minhas coisas... Uhum. Pus meu véu na cabeça de novo e quanto às minhas liberdades individuais e sociais, paciência, eu precisava muito voltar para casa. Então quer dizer, a, o vazio, né, que ela sentia e é muito, é muito triste você pensar que, como a gente falou já, né, hoje tem tanta gente assim. Eu me lembro que eu assistia a um documentário curtinho, assim... desses que rola no, na timeline do Facebook, né? Falando sobre... era um repórter entrevistando... pessoas que estavam vivendo na rua... Na, em algum país da Europa... que eu não vou me lembrar... mas eram todos sírios... e... uma, uma mulher falando... Eu, eu... a minha casa... era muito bonita... eu tinha as minhas coisas... Eu tinha o meu lar, eu tinha, não era só, ah, eu... Ah, eu tinha minha, minhas coisas, né? Mas é, é, tudo aquilo foi bombardeado, não existe mais. Aí, e ela falou, eu nunca mais vou poder voltar para casa. Nossa, eu fiquei tão triste com aquilo, porque não é, você pensa assim, a minha casa, o meu lar, é a minha identidade, é, né? São todas essas construções. E para essas pessoas não existe mais, cara. Nossa, é muito cruel
1: não é só isso. Elas são pessoas que estão indo para países que são países que não são acostumados a receber imigrantes, principalmente de ex-colônias ou lugares que eles tinham um controle político e comercial muito grande. O que você vê hoje em dia é, na Europa é uma xenofobia muito grande, é, discursos racistas também, é, de pessoas falando que... Ai, esses refugiados ou esses imigrantes de ex-colônias e eles vão acabar com a nossa história, a nossa cultura, estão querendo impor a religião deles e aí fica essa barreira muito grande é, uma vez eu entrei em discussão com uma pessoa que ela morava na Inglaterra e ela falou que os ingleses estavam começando a ficar preocupados com a imigração porque eles tinham medo de perderem a cultura deles ah, aí eu sou muito um pouco Eu não me aguento, eu tenho que dar um sermãozinho. Eu falei assim, eles não vão perder a cultura deles. O que eles não estão acostumados é alguém vir para o país deles e querer, sabe... É, eu não sei, eu também sou daquela ideia de que você não elimina uma cultura quando você... É, chega num país com outra cultura para morar lá, você vai misturando e vai criando coisas novas, a gente vê isso muito aqui no Brasil, você vai agregando novas culturas e aquilo se torna sua identidade, mas você pega países que eram colonizadores, que estavam acostumados a impor as regras deles, a cultura dele para os outros, no momento em que o jogo tá revertendo a... Eles são tão acostumados a estarem numa posição dominante que eles se sentem invadidos ao ponto de ter esse tipo de pensamento. Tipo, ah, a minha cultura é secular, eu não quero que ela se perca e se misture. Eles não conseguem entender o que, que é essa questão da criação de uma cultura mista, múltipla. E, e é muito bizarro. E eles têm, eles têm esse discurso que tem hoje em dia em vários países, inclusive que levou... É... A Inglaterra, a, ao Brexit, é, tem muito essa questão da xenofobia, né? Não quero essas pessoas aqui, inclusive da Europa. Eles não querem, eles querem... Mas é. É, muito, é muito louco
0: porque, assim, a partir do momento que a gente... Mas é louco porque a partir do momento que a gente vive num mundo globalizado, cara, não existe mais isso, entendeu? Por exemplo, como é que você vai... Não, eu concordo. Né? Como é que você vai... Aqui no Brasil, por exemplo todos nós, começa por aí, todos nós somos imigrantes, né? Somos descendentes de imigrantes porque a gente não é dono dessa Sim. terra. Começa por aí, Só que né? é
1: aquela questão, a gente é colônia, as pessoas vieram para cá e aprenderam a conviver. Eles invadiram outros espaços, então na cabeça deles agora estão invadindo deles. E até muito hipócrita, porque eles impuseram a força uhum. a, a cultura deles. Agora na cabeça deles vão fazer o mesmo com eles, sendo que essa eles não sabem é, aceitar o outro, principalmente o outro que era subjulgado a ele. E aí começa a pegar e, e, e a tratar as pessoas de uma forma extremamente preconceituosa. Uhum. E aí, infelizmente, é assim que se surgem pessoas que acabam em movimentos como o Estado Islâmico. A França, infelizmente, sofre muito com isso porque é um dos países mais xenofóbicos que tem mas eu acho Eles que em termos muito preconceito, de
0: muito. mas eu acho que em termos de números também a França é onde mais tem pessoas assim de vários desses países tipo Irã, é, o Iraque, Afeganistão e tal é, é um dos países que mais tem assim proporcionalmente né Sim. em tamanho é, é Inglaterra e França então, assim... Eu, eu vou ser bem sincera. Eu consigo compreender... Essa mentalidade... Porque assim... Ela é vendida... Como você falou... Eles... Como eles têm essa mentalidade do invasor... Porque eles são invasores... né? Os europeus são... É, é, primordialmente... Né? Invasores de outras localidades... Então eles sempre enxergam o outro... Como inimigo... Mas assim... É, se você não convive com a nova cultura você também não vai conseguir eliminar, e aí você vai criar um, um como é que se diz? vai se transformar numa guerra mesmo né? Então, não se, é. se, se você for pensar que a cultura islâmica é, coloca a mulher como submissa então eles têm famílias grandes, numerosas, porque a mulher não, né, não usa preservativo, não usa métodos contraceptivos ao passo que as mulheres francesas já são mais né, tem uma educação sexual um pouco mais né, voltada para o secularismo, então elas vão se proteger e aí vai ter mais muçulma, né, muçulmano não, mas mais pessoas né, dessa de origem estrangeira por conta da, do crescimento demográfico, entendeu? Então Tipo, isso daí, não... como é que você vai impedir? Né? Não tem como impedir isso. Não, e é
1: só isso. E eles sempre colocam, esses estrangeiros sem filhos. E essas crianças são criadas ali e sempre se sentindo deslocadas. E elas tipo, não são estrangeiras, né? São... Porque elas nasceram naquele lugar. Sim, é, <risos> só que aí, para aquelas pessoas, para as pessoas xenofóbicas daquele país, ela não é dali, sendo que é. ela nasceu ali. E uma coisa que eu também acho extremamente hipócrita é que a. A Europa, ela sempre foi constituída de muitas invasões e misturas de povos. Uhum. Só porque isso foi há séculos atrás, a pessoa acha que assim, nossa, nossa cultura aqui britânica, é, o qualquer uma, assim, sabe? É, a cultura portuguesa parece que não teve influência islâmica também, que não Sim, teve com certeza. sei lá, a Irlanda, que teve uma invasão nórdica. O, o pessoal fala tanto dessa e não, não quero, sabe, misturar para não acabar com a minha cultura, que esquece que, na verdade, ele também é um caldeirão ali de, de povos que foram se unindo e se misturando. Só que, assim, é, 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 isso é muito complicado, é muita falta de empatia, é, é, é difícil. Você, a gente tem uma outra visão. Para a gente ter essa questão de uma pessoa com outra religião, por mais que a gente estranhe, a gente... Não tem tanto essa questão de, de querer proibir, de rechaçar, porque a gente está acostumado a acolher as pessoas. Mas é, tanto que é, você vê muita, muito indiano vindo que... para cá, muito sírio, eu muito Eu acho ibanês. que assim,
0: depende, né? Depende muito do local, porque se você for pegar, é. por exemplo, no sul do Brasil, é. né? Que eles são, assim, muito... São assim, numerosos os descendentes de, de europeus, alemães e tal. É, eles são muito xenófobos, né? Então, uhum. eu acho que depende. E a, aí, só um parênteses, eu falei. Que eu entendo, né, o sentimento das pessoas de se sentirem invadidas, não porque eu concordo, tá? É que eu consigo, assim, eu consigo compreender, é, compreender de onde
1: vem do, é. do pensamento, é exatamente o é. que a gente tá falando. Não é porque
0: é. eu concordo, pelo amor de Deus. Aliás, não, ninguém é aqui, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu sou contra, é essa coisa da nação do nacionalismo né? É. porque assim, a partir do momento como né, eu já falei, que a gente vive num mundo globalizado, como é que você vai colocar barreira, muros, né? Tipo Trump, ah, vou construir um muro aqui. Não existe isso. A fronteira, ela é apenas um limite virtual. Ela não existe. A terra tá aí pra todo mundo. Ah, é que nem quando você vai, por exemplo, tô em São Paulo, vou pra Minas Gerais. Ah, limite. De... Aqui é a divisão dos estados. Mas, tipo assim, é a mesma é a mesma rodovia. É uma... A pessoa tem uma casa ali onde tá a
1: divisão dos estados. Ela ela é metade mineira Mas essa 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 divisão rígida existe para quem não tem condição financeira Porque se você for milionária você pode muito bem conseguir morar nos Estados Unidos e conseguir o visto com muito mais facilidade ah sim com certeza ou em qualquer outro país uhum. então vamos ser se terceira também tem toda uma questão aí financeira e social sim, com
0: certeza
1: né Porque a pessoa que vai sofrer preconceito vai ser o imigrante Legal, que é a pessoa que não vai ter, sabe, cacife pra ser visto como... é aquele negócio o pessoal que tem a grana, acho que vai pra esses lugares e o gringo recebe é. ele super bem, mas é porque ele tá gastando como turista porque ele continua sabe? sendo encarado como de latino ou... Né? exatamente, exatamente não, e o brasileiro, principalmente o brasileiro o caucasiano branco, ele chega lá nos Estados Unidos, assim, achando que o americano é que nem aquele bacural não sei se você vê o bacural Mari? Não, mas eu assisti essa, um clipe da dessa... Essa cena, é, no... essa cena, é exatamente isso, eu lembro de uma mulher falando que é, tava respondendo um questionário, não me lembro aonde, e aí a mulher falou, ai, qual que é a sua raça? Ela, branca, aí a mulher, não, você não é branca, você é latina, aí a mulher, como assim? <risos> latina virou raça, né? <risos> não, não, latina, eu, sou latino, eu sou, mas só que eu sobrana não, não, você não é branca, é. Olha como eles bizarram. É, um, é um racismo tão grande Que assim, o latino virou raça é. Tipo, estereótipo E é muito bizarro Inclusive essa parte da questão física As pessoas que não se iludam Tem muitos grupos Principalmente na Europa De pessoas é, xenofóbicas Que é, Agridem pessoas Com cara de estrangeiro é, eu vi uma vez é, de um grupo em Dublin que dava olvado uhum. nas pessoas. E tipo, ah, isso daqui tem cara de estrangeiro. Sim. E assim, é bizarro. E a pessoa fala: ai, como eu tenho cara de irlandesa? É porque? Porque ela era branca e ruiva, né? aí eu fiquei assim, gente meu primo até foi pra lá e eu falei ai meu Deus do céu isso é muito bizarro, né, tipo assim ah, você tem cara de latino, você não, você sem falar também, assim, umas coisas muito bizarras que eu vejo muita entrevista de atores é principalmente do Reino Unido, ou até americanos mesmo, que têm descendência muçulmana ou indiana, que eles são sempre parados na imigração para revistar eles, só porque, assim, aí aquele cara ali, ó, ó a cor da pele dele, va, va, aquele ali é homem bomba, vamos ver aquele ali. Gente! Mas é gente engraçado, assim, engraçado não,
0: né? É trágico. Eu, eu fiz um curso de de escrita de narrativas de viagem e o professor ele falou, né? Ele que ele foi via já viajou para vários lugares e tal, e que todas as vezes que ele vai para Europa acontece exatamente isso com ele, porque ele tem os traços assim, né? É, que ele parece assim, tipo ele usa ele usa uma barbinha, né? Cheia e tem a pele mais morena. Então quer dizer já é o perfil de pessoa que é parada, sabe? E assim. Quando o cara vai ver no passaporte, ah, brasileiro, aí fica aquela, acho que buga a cabeça, né? Pera, o cara é latino, mas ele parece árabe. Então é muito, assim, trágico, cara, porque a gente deveria... Pô, século XXI, essa coisa de fronteiras, de imperialismo, sabe? Isso daí já deveria ter sido superado, né? Não,
1: de categorizar Isso as pessoas... Já, do... já era
0: pra ter sido superado ah. há muito tempo, né? Então... Não, e é, é
1: essa questão, categorizar as pessoas. Você é latina, você tem cara de latina, você tem cara de europeu. É, é bizarro, é, é uma forma racista também, sabe? É, quer dizer, se você tem o privilégio de ser branco, você não, não vai ser parada assim uhum. como uma pessoa que não, não é. é né, enfim, indo um pouco mais fundo, né? Só para dar uma riscada na superfície, porque também não é o nosso lugar de fala. Mas a mulher brasileira negra lá é aquele... É extremamente sexualizada. A brasileira é, já, tem... é. já é extremamente sexualizada. Eles acharem que você é prostituta, que você é fácil Cansei de ver mulher falando que já é, ficou ofendida por causa disso, que eles falam um monte de besteira, sabe? Fala merda. E aí chega a mulher negra e... Enfim, é aquela mulata exportação, né? Os caras abordam elas uma vez eu tava numa roda de conversa e as meninas falando, assim, é extremamente chocante, chocante é, como elas são objetificadas é, é bizarro é bizarro, já é aqui lá fora, então e aquele negócio, Mas toda eu mulher acho que, brasileira eu um acho
0: gringo, que é um gringo, né? a Marjane, aqui nesse livro, ela trata muito bem dessa parte, né? É, sim como você já mencionou aquela Aquela situação que foi o gatilho para ela ser mandada para Viena, né? Meu, quer dizer, a uhum. mulher não tem agência nenhuma, ela não tem é, independência, enfim, né? Ela é totalmente subjulgada pelo Estado e pelo patriarcado. Então, Sim. tem também esse, esse choque, né? Pra gente, por exemplo, a gente que é ocidental, a gente já vê as mulheres dessa cultura como umas coitadinhas, né? Porque é, é, é porque elas são é, submetidas a isso. Mas se você for pegar, por exemplo, uma pessoa como a Malala que enfrentou uhum. tudo ali, né? uma menina né? que foi lutar pela educação, ela estava ali numa, numa situação meio semelhante, né? Porque ela fugiu do Talibã, né? ela Sim. quase morreu por causa disso, né? De, dessa perseguição que mulher não pode estudar. Então quer dizer. Elas, as mulheres nesses países, elas são, simplesmente, elas não têm voz, né? Elas não conseguem ter projeção. E eu acho que ela, a, a Marjane aqui, como você falou, né? As mulheres da família dela, a avó, a uhum. mãe, e ela mesma, né? A mulher que ela se torna, é, não, é ela, muito ela, legal para romper ela... esses estereótipos, uhum. né?
1: É, eu acho que aqui ela rompe bastante, mas eu acho que no bordados Nossa, ela rompe é. mais ainda. <risos> você lê o livro, você fala, caramba, como eu tinha uma imagem muito errada. E elas, assim, é, eu acho que é muito falta de contato. Por isso que eu acho que a gente tem que consumir é, livros, filmes de dif diferentes culturas, né? Eu lembro uhum. até daquele... É, discurso da Chimamanda, né, da história de como é que é. Olha, eu já esqueci o título, só ótima. É o perigo é, de uma narrativa história de uma... única, né? Única, o perigo de se contar
0: é. uma única história, porque você
1: exatamente
0: é, sempre é sempre o colonizador, né? Ou o invasor que vai contar a história e é sempre um ponto de vista e aí hum. no caso de um estado teocrático por exemplo é, é, esse livro dela foi proibido, né, no Irã uhum. causou maior Eu, com certeza <risos> causou maior furdúncio lá né
1: Mas... ele deve estar no mercado negro, né, iraniano Mas, é, com certeza <risos> agora no lugar das fitas, agora é o livro da Marjane com certeza Mário, vamos falar aí o que, que você mais gostou e o que você menos gostou no livro. O que eu mais... Assim,
0: eu gostei de muitas coisas. A primeira coisa que eu gostei muito foi do traço dela. Eu gosto muito desse traço que é minimalista, mas que transmite toda a expressão ali facial e de movimento. Eu acho incrível quando um artista consegue desenhar com tantas poucas linhas, com tão poucas linhas, né? E transmitir tanto sentimento, tanta emoção, né? Eu, isso foi uma das coisas que eu mais curti, porque dá aquela sensação de que, pô, é possível fazer arte, né, é, é uma coisa acessível, uhum. não são aqueles traços muito rebuscados e tal. Isso foi é uma coisa que eu gostei, a parte estética, né? Parece até meio estilogravura, se você for pensar, né? Porque uhum. é preto e branco e tem aquelas, aquelas coisas meio. Como é que fala isso? Quando tem o branco dando detalhe no preto, né? Então você tem aquela, aquela uhum. tinta chapada de preto e os detalhes são o branco. Acho que é negativo, é tipo um negativo, uhum. sei lá como é que fala, né? Deve ter alguma, algum termo aí artístico é. que eu não conheço. <risos> Mas isso é uma coisa que eu gostei muito. Outra coisa que eu gostei muito é a, a forma como ela é, satiriza certas coisas, né? Ela tem um, é. um jeito muito sarcástico e a, ácido uhum. de fazer algumas colocações e que acaba tornando a história que é tão pesada um pouco mais leve, né, acaba é, fazendo mais assim, dá para você engolir não tanto a seco, entendeu agora é. o que eu não gostei assim, de verdade é que eu acho que acaba muito no ar Sabe? É, eu achei que não tem. Ah. Um... Lógico, né? A história dela continua. <risos> não é uma. Uh -huh. Não tem um. Digamos assim, né? Não tem uma, ah, acabou aqui. Mas eu não sei, eu achei que podia ter uma amarração um pouco melhor ali. Não sei, ficou uma sensação assim meio vaga, né? <risos> Ah, e outra coisa é. que eu também achei, assim, que poderia ter sido um pouco mais explorada é... A, porque como a gente não conhece a história, ela contou, né, a história, assim, do, do conflito e tal, mas eu acho que as tradições poderiam ter sido mais exploradas justamente para mostrar porque ela fala, né, assim, por cima de certas coisas... É, mas assim do. Eu não vou lembrar o nome do, do capítulo, que não, não é bem capítulo, né? Como é que fala? As partes, né? Eu acho que da parte que ela vai para Áustria para frente, foca muito mais nela, né, na personagem, uhum. do que na 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 cidade, enfim no... porque afinal de contas o nome do, do livro é Persépolis, então dá a impressão de que vai ser mais explorada essa parte histórica né é, não que isso é. tenha algum em par, nossa eu não gostei do livro por causa disso não, eu amei esse né amei essa graphic novel eu achei incrível, mas eu, eu senti falta de explorar um pouco mais isso porque justamente como ela teve uma projeção muito grande aqui no, no ocidente, ela poderia ter aproveitado um pouco mais para mostrar o quão rica é a cultura, sabe? Porque ficou aquela hum. sensação negativa, né? Tipo, olha só que país atrasado, os caras, né? Olha o que eles fazem e tal. Realmente é uma denúncia ao que acontece. Mas Talvez, assim, uma coisa, por exemplo, que ela faz no Bordados, que é resgatar... É, era isso que eu tava pensando. Essas tradições e tal. Faltou um pouco de Do samovar. Aqui. Mas é isso pra nossa, mim. Nossa, eu tava
1: pensando exatamente nisso. <risos> tipo, nossa, mas o bordado ela é... Aliás, gente, vamos até ler um dia o Bordados, Maria. Eu acho, assim, sensacional. Vamos, vamos eu fazer um podcast. O Bordados também... Vamos, é maravilhoso, gente, leio E... Aí eu... Bom, é, a parte que eu Gosto mais é Como ela retrata a relação dela Com o tio dela é, até de uma forma muito inocente ali, é uma visão dela como criança, tendo que lidar com ele, e a relação também dela com a avó dela, principalmente com, com, é, como adulta, e como isso influencia e impacta ela, e também dá força para ela continuar em frente, é, ter orgulho de quem ela é quando ela tá na Áustria, conseguir tomar as decisões difíceis, querendo ou não, apesar dela já ser uma jovem adulta, é, é difícil para uma pessoa de vinte e poucos anos é, com poucos anos de casamento se divorciar, ainda mais de um país como aquele. Uhum. Enfim, já notando que você realmente não per pertence ali. Eu gosto muito dessa influência que a avó dela tem. A mãe dela também é uma personagem feminina incrível. Mas eu gosto muito da avó dela. Até pelo, pelo jeito, né? Ela uhum. também é sarcástica. Ela também... É... A Marjane é muito parecida com ela, se você Sim. for ver. É que a avó dela tem toda uma carga de vida. Mas é uma... Eu acho que é por isso que ela se espelha na avó. E uhum. eu é. acho que ela passa com tanto carinho... É... Quanto que a avó dela teve influência na vida dela, que você acaba... Inclusive, a avó dela no Bordados também é a melhor personagem. Ai, com certeza. Eu adoro a avó dela. Ai, eu, eu também, é uma questão pessoal, eu tenho uma relação muito forte é, com as minhas avós, principalmente com a minha avó materna, que também era uma mulher, assim, bem à frente do tempo dela. e Eu acho legal a gente mostrar... É... Essas personagens é porque a gente às vezes tem tanto costume de. Se espelhar e pegar como exemplo mulheres grandes e famosas que a gente às vezes esquece que a gente tem um exemplo muito grande dentro de casa que pode ser uma inspiração pra gente. Com certeza. Então, é, Com e, certeza. a parte que eu não gosto é a introdução. Aquela introdução histórica eu acho um saco. <risos> eu acho que assim. É, é, tem umas partes ali que tipo assim tudo bem bem isso daqui você não precisava colocar tá detalhando até demais assim não sabe escolher assim os fatos históricos interessantes acaba querendo agregar muita coisa sem falar que assim a história toda é em quadrinhos aí chega aquela parte e é mais escrita do que ilustração e é uma parada que eu não curto não foi nem escrita por ela foi escrita por um tal de David né ah eu não não, não curti desculpa tipo assim ah, na, nessa segunda lida que eu dei eu até pulei, porque eu falei não até, eu não sei, sei na hora de você vou, vou lá, lá, escrever a parte do, do contexto histórico, Mário, mas eu nem, nem me preocupei, assim, que eu fui reler do Irã, tipo, foi em outras fontes é o, é o tipo de coisa, quando você acaba de ler, uns 5 minutos depois, você... você... Não consegue lembrar nem de 30%. De tão chato que foi. É, é que eu <risos> acho que é muita informação, né? Não,
0: é muita informação num curto espaço e São ali, coisas né? que a
1: gente não tem contato. Que infelizmente, a gente quando vai estudar o Oriente Médio, a gente tem só uma pincelada. Então você acaba vendo um, com um monte de nome uhum. que você não viu antes. Você não vai lembrar. Se eu não consigo lembrar um livro, do, o título do livro da Chama Amanda, eu vou lembrar do negócio? Tipo assim... <risos> <risos> não, amigo, não vou lembrar
0: disso daí. Mas ao mesmo tempo também é importante, não, é... justamente pra contextualizar a é...
1: gente, né? Mas é mais uma aula ali, não, né? Aula assim, a gente chata. quer ler uma graphic novel, a gente não quer. É muito chato, <risos> Mari. É chato demais, assim, sabe? Eu poderia ter representado os iranianos e os persas assim, de uma outra forma. <risos>
0: Bom, o próximo livro que a gente vai discutir aqui no Biblioteca das Minervas é o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro já foi é, editado várias vezes, lançado por várias editoras aqui no Brasil. É, é um clássico, né? É um clássico estadunidense. Originalmente, ele foi é, publicado em 1868. Então, ele é um livro que trata aí de questões das mulheres... No século XIX. As personagens são muito fortes, são, são mulheres, assim, incríveis. E esse, esse livro foi adaptado para o cinema com o título Adoráveis Mulheres, em 1994. Se você quiser ler o livro ou assistir ao filme antes de, de acompanhar o nosso podcast é bem bacana, né, porque aí dá para você interagir mais com a gente e, ah, e uma, uma duas novidades, né esse livro vai ser, vai ser relançado agora pela Penguin em janeiro de 2020 e o filme vai ganhar uma nova versão com na verdade ele já, ele já vai ser lançado agora no final de 2019 e no elenco a gente tem Emma Watson a Saurce Ronan e outros grandes nomes estou muito ansiosa para ver porque Adoráveis Mulheres foi um filme que marcou assim a minha adolescência né e, mas é sempre aquela coisa, a gente fala nossa, será que vai ser bom? Ou, ou vai ser muito bom ou vai ser totalmente decepcionante eu espero que seja muito bom né? mas então fica aí a dica para vocês acompanharem o nosso podcast a nossa próxima edição do Biblioteca das Minervas
1: Se você quiser enviar uma mensagem pra gente, você pode mandar um e-mail para das podcast.cafedasminervas.com.br Você pode também encontrar a gente no Instagram do podcast, que é arroba Biblioteca das Minervas ou seguir a gente no Twitter, que é arroba Bibliominervas ou procurar a nossa página no Facebook. E queria desejar para vocês um Feliz Natal, ou Feliz Hanukkah, ou enfim, qualquer outro feriado que você celebre no final do ano com a sua família. E que 2020 seja um ano bem melhor do que foi 2019, por favor. Então, gente, uh, boas festas, um beijo para vocês e até janeiro.